1: Leva a Constituição de
2: 1988. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Yes we did.
0: Yes we can. Thank you. God bless.
2: Carí
1: Fratelli e sorelle.
2: a great day for America.
0: Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Viva o comunismo, patria Estação História, uma produção da RWCast. Este é o podcast Estação História, que é um espaço dedicado a falar sobre o ontem de alguém, algo ou algum fato de relevância, seja para o Brasil, seja para o mundo. Nesta edição de número 2, o Estação História se volta para o Dia Nacional da Liberdade, de imprensa e, por consequência, para a história da imprensa brasileira. Também, obviamente, questões que fazem parte do presente deste setor. E sobre este assunto, quem divide conhecimento conosco é Paulo Paniago, professor do curso de Jornalismo da Universidade de Brasília. Bom, antes de mais nada, agradecemos ao senhor, professor Paulo, pela gentileza de atender a Agência Rádio Web. É um prazer escutá-lo. E começamos... Por aí, professor, como que surge com importância no calendário brasileiro esta data do 7 de junho, hoje celebrada como Dia Nacional da Liberdade da Imprensa, e que lá em 1908 serviu como é, momento inicial para o Correio Brasiliense, considerado o primeiro marco da imprensa brasileira?
1: É, o que acontece com a história do, do Correio? É, é um jornal, os historiadores não estão bem seguros se esse jornal é considerado o primeiro ou se é o, o, o... A Gazeta do Rio de Janeiro. Por que que acontece? O Correio não circulava no Brasil. Ele era impresso em Londres. Isso aí determina uma mudança de postura, vamos dizer assim. O jornal pedia a independência do Brasil. Por conta disso, é considerado um jornal um, um precursor e, e, portanto, um jornal que merecia uma atenção especial. E tudo. Agora, o, o, a Gazeta do Rio de Janeiro circulava no Rio. Mas é um jornal muito áudico, muito, muito ligado à corte, muito ligado à questão de, de, de respeitar, vamos dizer assim, uma determinação, um viés, um ponto de vista, que era o ponto de vista do, do, do imperador, do governador, do, do, do imperador do, do Brasil, né, do, do Dom João. É, por conta disso, os historiadores acabam, às vezes, forçando a mão, mas, por exemplo, Nelson Werner Stoddler, discute isso e acha que, que, que não se pode considerar o Correio Brasiliense o primeiro jornal. Eu discuto uma outra coisa ainda, que é mais grave, que é o seguinte, que o Correio sequer é um jornal. A gente entende como jornal, o próprio Hipólito chamava de jornal, mas o Correio é mais uma revista. A periodicidade, a abordagem do material, a, 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 o formato dele tem muito mais a ver com revista do que propriamente com jornal. Então, é, começar a, a história da imprensa no Brasil por meio de uma confusão de, 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 de denominação, ou seja, tratar uma revista como um jornal, já indica aí uma postura complicada para a gente, né, de começo de saída. Então, é, tudo isso pesa agora. Quando você depois escolhe essa data como uma data importante, significativa, é, de fato, você está prestando ali uma homenagem a, a uma postura que não deixa de ser uma postura de pedir pela independência do Brasil. Entre parênteses...
2: O Diário de Pernambuco é o jornal mais antigo em circulação no Brasil e na América Latina. Ele foi fundado no dia 7 de novembro do ano de 1825, por Antonino José de Miranda Falcão. Em novembro deste ano, o Diário de Pernambuco completa 196 anos de existência.
1: Claro que esse pedido da independência do Brasil, o é, posso tinha lá seus interesses, tinha por trás dele os interesses, que eram os interesses... É, é mercantil da Inglaterra de negociar diretamente com o Brasil sem precisar passar por Portugal. Mas, de toda maneira, é, é importante a gente lembrar e celebrar essa data porque, afinal de contas, é, é aí que começa né, um pouco da nossa história da imprensa, que é uma história que a gente for considerar é, pormenorizadamente, é uma história recente. Né? Ela tem um é, pouquinho mais de 200 anos. A gente, a gente começou tarde. A gente demorou, não tinha interesse muito grande em manter o Brasil é, 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 o, o, menos, o menos possível informado do que quer que fosse, portanto proibia não só é, jornais como livros, né? os livros também não podiam entrar no Brasil, o Correio foi proibido de entrar, isso é o mesmo com a chegada da família real nos é que com a abertura dos portos é que alguns, alguns prelos começam a circular.
2: Entre parênteses, a transferência da família real portuguesa de Portugal ao Brasil ocorreu no ano de 1808. Ela foi consequência da invasão de Portugal por tropas francesas durante o período napoleônico. Para evitar de ser capturado pelas tropas de Napoleão Bonaparte, Dom João VI ordenou a mudança da corte. Este acontecimento transformou o Rio de Janeiro na capital do Reino de Portugal e trouxe transformações profundas para o Brasil, seja no âmbito econômico, seja no social e no político. As transformações e a acomodação dos Bragança no Brasil contribuíram para que a independência do Brasil fosse antecipada, se concretizando em 1822. É, e aí você começa a ter uma certa liberdade, mas é uma
1: liberdade vigiada, controlada, é né? uma, uma, uma liberdade que está ali sob as vistas, que é concedida, é concedida é, é, só aqueles que se submetem a um determinado padrão, um determinado ditame, a um viés, a uma ideologia. Né? Então é uma liberdade vigiada que aos poucos é que vai sendo de fato conquistada. Mas então é uma é uma experiência que demora muito e que, enfim é, 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 é para a nossa história, né? a gente não pode deixar de reconhecer entre pés de todas, as, todas essas confusões e todos esses embrolhos. é a nossa história, a gente tem que olhar para ela e, e entendê-la, né? e, e, e talvez isso é o mais importante.
0: Uh, e professor, falando uh, em específico do Hipólito José da Costa, como é que nós podemos dimensionar o trabalho que foi feito por ele visando uh, o que serviu para esse desenvolvimento da imprensa brasileira?
1: Olha, é, o Hipólito tinha essa grande vantagem e ou desvantagem de ser, ah, ao mesmo tempo, um cara vinculado ao, ao Brasil, ou seja, tinha nascido, bom, hoje não é considerado a região que ele nasceu, não é considerado o Brasil, é, é um país hoje do Uruguai, mas naquela época era, era parte do Brasil, então ele nasceu, ele era um brasileiro, então ele tinha interesses em defender o Brasil, mas era um intelectual. Estava em Portugal no momento em que, em que o conflito contra ele se, se agravou e aí ele partiu para esse exílio. Primeiro passou por uma viagem nos Estados Unidos, depois foi para a Inglaterra, lá encontrou, por meio das conexões dele com, com, com os maçons, né, ele encontrou um mecanismo ali de, de criar esse jornal, essa revista, esse, né o Correio Brasiliense. Você vê, o, o, o título do jornal, que é Armazém Literário, Armazém é uma palavra que remete à revista. Armazém é uma palavra é, 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 cuja origem é árabe, mas que, que quer dizer esse, esse, esse depósito de, de, de mantimentos, de suprimentos, mas que depois vira também é, magazine, já é revista, vira é sinônimo de revista. Então, no subtítulo desse, desse jornal dele já tinha uma indicação de que também se tratava de uma revista mas era um sujeito que estava ali para, de alguma maneira defender essa ideia de que o Brasil podia se tornar uh, independente, né? É, e, e por essa defesa é, é, um, é uma defesa tópica, em, em algum sentido, porque você vê, as relações comerciais hoje no mundo envolvem uma, uma interdependência e é claro que para alguns países implica estar numa posição de lateralidade ou de subalternidade, mas implica numa co dependência entre todos e todos, né, é, mas essa ideia de, de, de apropriação, de liberdade, de economia, ela é importante, então, é, ele ele aparece aí como um defensor dessa ideia, né? dessa ideia de que o Brasil, que havia uma nação brasileira, e que ela podia ser defendida. Então, é uma ideia bonita, e a gente gosta de se de prender a ela, né, com a razão.
0: Muito bem. É, professor Paulo, para situarmos quem nos acompanha, como é que nós podemos desenhar este desenvolvimento inicial da imprensa brasileira a partir desse começo do século XIX?
1: Olha, eu diria, eu diria o seguinte, normalmente quando a gente vai olhar especificamente para essa questão da, da liberdade de imprensa, a gente tende a criar uma dicotomia, ou seja, a criar uma ideia, a meu ver equivocada, de que, de um lado, a liberdade existe, ela está sendo defendida, é, por outros momentos de exceção, momentos de ditadura, momentos em que, em que o regime muda e se altera, é, essa liberdade possa ser mais é, é, vigiada, controlada, ou até mesmo é, tenta-se extinguir essa liberdade por meio efetivo de uma censura direta, né? Entretanto, eu, eu acho essa visão um pouco limitada no sentido de que é, quando você pensa nos momentos de liberdade, bom a imprensa até pode, vamos dizer assim, ter mais autonomia para agir diante desse quadro de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ela está submetida a, a, a outros tipos, a outras modalidades de interesse. Por exemplo, os interesses econômicos, né? todo dono de jornal, dono de revista, o dono de de, de empresas de rádio, de comunicação, de um modo geral, né, de provedores de internet, e tem interesses comerciais. Então, como é que você é, fala em liberdade se existe por trás disso um outro tipo de interesse? Aquela ideia do Henry Luce, o cara que criou a Revista Paine, de que devia haver uma separação entre igreja e Estado, em que... É, a redação não se misturava com a publicidade, em que os dois deveriam trabalhar de forma autônoma, e quanto mais autonomia a redação tivesse, mais reconhecimento junto ao público teria, e, portanto, seria a rebote disso. O, o, o sujeito interessado em fazer o anúncio naquele feita, e essa ideia, fundamentalmente falando, ela é uma ideia muito interessante, muito bonita, muito, muito é, sedutora, mas na prática, e na prática brasileira, a gente vê que não é bem assim. né? Todos os veículos, de alguma maneira, estão de alguma maneira atrelados é, a interesses econômicos e isso limita, de, alguma, de algum modo, as abordagens. Né? E fico pensando também na responsabilidade que as, que as universidades têm na formação da mão de obra qualificada, que são jornalistas, para que eles tenham mais autonomia, para que eles pensem por conta própria, para que eles produzam pautas, para que eles não fiquem, não fiquem a, a, a mercê ou a reboque das pautas produzidas fora do ambiente da redação, Ou seja, que o repórter seja capaz de pensar autonomamente, produzir sua própria pauta, pensar as questões importantes, verdadeiramente importantes para o país, né? que às vezes aparecem. A gente vê de tempos em tempos, hoje de manhã eu estava lendo uma matéria do Tiago Amparo na Folha, é impressionante que um sujeito com aquela aquela envergadura, com aquela postura né? tão tão ativa e tão engajada, Possa, estar, possa ter um espaço dentro da imprensa, mas isso é importante, é importante que os espaços sejam ocupados, é importante que a gente busque autonomia, mas é, é sobretudo importante que a gente busque autonomia é, das jovens mentes, dos, dos jovens jornalistas, que eles possam é, pensar de forma autônoma e pensar as pautas importantes, né, que não fiquem à mercê da pauta que está sendo produzida em algum outro lugar. Eu acho que esse é o ponto que a gente deve, é, sobretudo, pensar daqui para frente, considerando toda, toda a trajetória que nós tivemos até agora. Se a gente conseguir alavancar um tipo de discussão nesse sentido, pode ser que a gente ainda tenha esperança. Hein?
0: <risos> <risos> Muito bem, professor Paulo. É, professor, como é que se toma esta data do 7 de junho a partir do começo da publicação do Correio Brasilense em 1808 e se toma ela também como o Dia Nacional da Liberdade da Imprensa? Hoje, em 2021, vive que momento a imprensa e a liberdade da imprensa em especial, de risco, de consolidação, como, no seu entendimento? Não, ela sempre
1: sofre é, Ela vai estar sempre submetida a um risco permanente. É, Mudam-se mudam os governos, né você tem sempre novas ameaças, você tem sempre uma uma certa indisposição. Curiosamente, os governos mais podem ser considerados mais democráticos, costumam ter uma relação mais amistosa ou, ou de um convívio menos desarmonioso, vamos dizer assim. Mas sempre há uma ameaça, é, é, sempre há uma possibilidade de retroagir, de, de, de a situação piorar, ou seja, não se pode descuidar em momento algum. Né? Você tem que manter sempre em alerta, é, é, o um, um monitoramento tem que ser feito de maneira constante para que não se perca em perspectiva essa possibilidade de ameaça vir a se concretizar. Né? Basta você olhar, por exemplo, o número de jornalistas que são mortos anualmente Por questões que envolvam a própria natureza do seu trabalho né? Por estarem sofrendo algum tipo de, de, de retaliação ou censura Então é, é uma é uma constante, assim, não dá para dizer que está consolidado né? E nunca vai dar para dizer é, é uma é uma posição que os jornalistas que ter de antemão né? A gente nunca pode descansar de estar tá sempre atento a... a a possibilidade dessa situação reagir e tirar a censura a decorar a das formas mais imprevistas. É, então, a, a, acho que a postura é temos que estar atentos o tempo todo, é, temos que estar é, alertas né, para os finais que aparecem e, e, e não deixar que isso aconteça. Ou seja, a gente tem que continuar numa luta completa pela defesa da, da liberdade de imprensa, né, porque sem ela de fato, a democracia se vê né, muito ameaçada. né? Então, ela é, ela é crucial, ela é
0: essencial. Nos últimos anos, a gente conviveu de forma é, mais intensa com as notícias falsas, né, professor Paulo? Especialmente espalhadas por uma vasta rede de divulgação e também, muitas vezes, com finalidade política. É, nós, falando de forma genérica, como imprensa brasileira, conseguimos avançar neste convívio e também enfrentamento a estas notícias falsas?
1: Eu, eu acho assim, é, nós sempre convivemos, a, a história da imprensa de um modo geral, e não só a brasileira, a mundial, ela sempre conviveu com a ideia de notícias falsas. O que nós conseguimos perceber nos últimos tempos é uma maior é, penetração e uma maior... É, 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 uma maior divulgação das notícias falsas e uma maior também repercussão e uma atenção para o potencial estrago que as notícias falsas são capazes de fazer. Então, há um alerta maior. Isso é importante isso é bom. Né? É, por exemplo, a criação dessas empresas de checagem de informação. A checagem de informação, ela sempre um princípio, devia deveria ter tirado a nossa conduta, de profissionais da imprensa, a, a, o tempo todo. Né? E só agora que nós estamos vendo esse tipo de modalidade, de procedimento, se tornar mais... Se, se você pensar como que uma revista norte-americana, a B. New Yorker sempre teve um checador de informação, desde que foi criada lá em 1925, né? mas isso não era, uma, não era uma rotina, mas agora está se tornando uma rotina. Agora está se tornando uma rotina essa criação de de empresas de checagem, então, é, de, de alguma maneira criar os mecanismos para se contrapor ao espalhamento da notícia falsa. Isso é um sinal de que a gente está reagindo, né? A gente precisa aprender a reagir é, sempre que um novo fato, sempre que uma nova disposição, sempre que uma nova política, sempre que uma nova ideologia, um novo vié se apresenta. É, e ele se apresenta de uma maneira que, que perturba, vamos dizer assim, a ordem, né? A gente tem um trabalho sério a fazer nesse, 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 nesse quesito, nesse país. Né? A gente tem um, é, existe um trabalho sério a ser feito e precisa ser respeitado. É, então a gente não pode, não, não pode abrir mão, por exemplo, né, dessa checagem das informações. A gente não pode abrir mão de, de ter uma transparência de como é que nós conseguimos as informações, como é que nós chegamos a elas, como é que nós conseguimos de alguma maneira, transmitir isso para um público que, que é amplo, no fim das contas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com por esse por esse, por esse, por esse, por esse aspecto da, da informação. E né? é, eu tenho esperança de Eu acho que, é, se a gente continuar trabalhando bem e, e de maneira atenta, nós podemos produzir um bom material e, 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 nesse sentido, produzir as boas reações também quando as novas questões aparecem.
0: Professora, muito obrigado pela conversa. Até uma próxima. Até. Aí. Esta foi a edição de do número 2 do podcast Estação História, da Agência Rádio Web, que abordou o Dia Nacional da Liberdade da Imprensa, além de algo sobre a história da imprensa brasileira e desafios vigentes na altura do ano de 2021 para este setor. Acompanhe o RWCast, onde sempre, nas quartas-feiras, vai ao ar uma nova edição deste podcast que aborda a história de alguém, de algo ou de algum fato importante, seja relacionado ao Brasil ou não. Até uma próxima ocasião. O Estação História teve apresentação e roteiro de Diego Sigales. Esta edição está disponível no rwcast.com.br e nos principais agregadores de podcasts.